0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
2: herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Nach langem Zögern und einem anfangs unkoordinierten Vorgehen in der Corona-Epidemie versucht die Europäische Union einen gewaltigen Schritt nach vorne, um ein wirtschaftliches Desaster und den Zerfall der Union zu verhindern. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlägt einen Wiederaufbaufonds über 750 Milliarden Euro vor. Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten zuvor grünes Licht für die Aufnahme von Schulden, über 500 Milliarden, durch die Europäische Kommission gegeben. Eine Gegenposition vertritt Österreichs Kanzler Sebastian Kurz gemeinsam mit den Regierungschefs der Niederlande, Schwedens und Dänemarks. Diese geizigen vier wollen nur Kredite vergeben, die zurückgezahlt werden müssen und nicht Zuwendungen aus einem vergrößerten EU-Budget. Die niederländische EU-Abgeordnete Sophie Intfeld berichtet von der anti EU-Stimmung in ihrem Land. Die progressive Partei d 66 der sie angehört, ist Teil der Regierungskoalition in Den Haag und tut sich mit dem Kurs des Regierungschefs Rütte so schwer wie die Grünen in Wien mit Kurz. Aber zuerst möchte ich vom Ökonomen Stefan Schulmeister wissen, was das entscheidend Neue an dem von der EU-Kommission vorgeschlagenen
3: Wiederaufbaufonds ist. Das wesentlich Neue ist, und das ist wirklich ein sehr kluger Schachzug, dass die Europäische Kommission selbst Kredite aufnimmt. Und das bedeutet, dass es keine Gemeinschaftshaftung gibt und das bedeutet, dass nicht alle Mitgliedsländer für die gesamte Schuldenlast haften, sogenannte Gemeinschaftshaftung, sondern jedes Mitgliedsland nur im Ausmaß seiner Beiträge. Das Argument, dass es sich dabei um eine Vergemeinschaftlichung der Schulden handelt, ist daher in dieser Form nicht richtig. Und das zweite Neue ist, dass über die Verwendung der Mittel ausschließlich die Europäische Kommission zu entscheiden hat, wobei natürlich die Mitglieder wie im üblichen Prozedere einen Einfluss haben. Aber sie kann dafür sorgen, dass diese Mittel verwendet werden im Eingang, mit anderen längerfristigen Zielen, Stichwort Transformation in Richtung auf eine grüne Ökonomie.
2: Man liest, das ist eine Revolution für die EU. Auf der anderen Seite beginnen jetzt langwierige Verhandlungen. Das wird bis in den Sommer, vielleicht bis in den Herbst
3: dauern. Ist es
2: wirklich eine Revolution?
3: Nein, es ist ein ganz, ganz bedeutender Durchbruch, insbesondere von Seiten der deutschen Politik, die sich ja gegen ähnliche Konzepte immer hartnäckig gewehrt hat. Und das Überraschende ist, dass generell in Deutschland die Zustimmung groß ist für dieses Vorgehen. Das signalisiert für mich, dass man sich bewusst ist, dass die gegenwärtige Krise weit über das hinausgeht, was eine reine Gesundheitskrise ist, sondern dass die Krise verschiedenste Schwächen des Systems der letzten Jahrzehnte, würde ich fast sagen, die sich insbesondere in der Problematik der Erderwärmung geäußert haben, offenkundig wurden und die Kommission und offenbar auch die deutsche Politik und auch die anderen Länder begreifen, wir brauchen eine langfristige Strategie in Richtung auf ein wieder sozialeres und ökologischeres Europa.
2: Der deutsche Finanzminister Scholz hat gesagt, das ist irgendwie ein Hamilton-Moment, ein Hamilton-Moment in Anlehnung an den amerikanischen Finanzminister der Gründungszeit der USA. Das war... In Unterheimelten Anfang des, des 19. Jahrhunderts natürlich ein Schritt zur politischen Vereinigung der verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten, die noch ziemlich weit auseinander gegangen sind. Da ist da wirklich eine Poli Dynamik in Richtung politischer Vereinigung in Europa jetzt, trotz der vielen nationalistischen Tendenzen?
3: Ich würde vorsichtig sein. Ich würde sagen, es besteht die Chance dass es in die Richtung geht, ob die dann wirklich genützt wird. Das hängt sehr davon ab, wie sich erstens die ökonomische Krise weiterentwickelt. Die wird hartnäckig sein in meiner Einschätzung. Das heißt, wir werden nicht 2021 bereits einen sehr markanten Wirtschaftsaufschwung erleben. Und äh, Chance bedeutet aber eben auch, dass man die Wirtschaftspolitik eben nicht nur so kurzfristig orientiert, wie es in den letzten 30 Jahren in Europa üblich wurde, sondern dass man sich längerfristige Ziele setzt. Das hat ja die Kommissionspräsidentin von der Leyen bereits vor Ausbruch der Corona-Krise mit ihrem Konzept des Green Deal klar signalisiert und wenn es gelänge, diese doch extrem breite Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger in Europa für Bekämpfung des Klimawandels, für generell mehr Umweltschutz umzusetzen in äh, politische Handlungen, dann sehe ich tatsächlich eine Chance, äh, dass man aus der Krise ein gestärktes äh, Europa macht und die Kräfte der Desintegration, also die Zentrifugalkräfte innerhalb der Europäischen Union, getragen von nationalistischen Populisten, äh, zumindest eindämmern kann.
2: Auf der anderen Seite steht die Gruppe der sogenannten sparsamen Vier, Österreich, Dänemark, Schweden, die Niederlande, die nicht wollen, dass Zuschüsse an die EU-Staaten aus diesem Fonds gezahlt werden, sondern die für Loans for Loans, wie es in dem Papier der, der vier heißt, laufen soll. Das heißt, dass nur Kredite vergeben werden. Was ist die Logik hinter dieser Position, die ökonomische
3: Logik? Die ökonomische Logik ist sozusagen das alte Spardenken, das eben davon ausgeht, ganz simpel gesprochen, der Schuldner ist Schuld und dass Defizite und Schulden prinzipiell äh, zu vermeiden sind. Und diese Haltung ist ökonomisch gesprochen ein katastrophaler Unsinn, weil sie nicht berücksichtigt die spezifische Eigenschaft von sogenannten öffentlichen Gütern, alles, was die neoliberalen Theorien an Aussagen getroffen haben, bezieht sich nämlich nur auf private Güter, wo die sogenannten Marktgesetze gelten. Ein öffentliches Gut ist aber ganz etwas anderes, zum Beispiel gute Luft oder ein ordentliches Rechtssystem oder eine funktionierende Demokratie oder ein lebbares Klima. Für alle diese Güter gilt, dass private Unternehmen sie prinzipiell nicht bereitstellen, weil sie damit keinen Gewinn machen können. Und es ist natürlich kein Zufall, dass wir in den letzten Jahrzehnten mit dem Vormarsch des neoliberalen Denkens gleichzeitig eine zunehmende Vernachlässigung der öffentlichen Güter beobachten. Besonders eklatant natürlich im Bereich der Nichtbekämpfung des Klimawandels würde man langsam erkennen, dass die Verbesserung der öffentlichen Güter eine fundamentale Aufgabe eben nicht nur der Nationalstaaten ist, sondern eben auch des gemeinschaftlichen Gemeinwesens Europäische Union, dann ergibt sich daraus die Notwendigkeit und die Sinnhaftigkeit, auch mit Schulden eine Verbesserung der Infrastruktur und des sozusagen Gemeinwohlkapitalstocks anzustreben. Kleines Beispiel historisch, würde man nach schweren Krisen oder Katastrophen, wie etwa dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben, erst müssen wir sparen und dann können wir den Wiederaufbau anfangen, dann weiß ich nicht, wo wir heute noch säßen würden. Es ist diese Haltung, nicht vorzufinanzieren für künftige äh, Investitionen durch Kredit, eine absolut äh, ökonomisch unsinnige Haltung, aber sie ist bei öffentlichen Gütern geradezu grob fahrlässig, siehe Klimawandel.
2: Es wird jetzt Verhandlungen geben, es muss dieses Paket ja einstimmig beschlossen werden, auch im österreichischen Nationalrat jetzt eine Abstimmung geben müssen. Da wird man sehen, wie sich wer durchsetzt. Die sogenannten sparsamen Vier sind nicht riesige Schwergewichte, aber sie müssen, doch es muss auf sie zugegangen werden. Wohin würde das führen, wenn sich... Die, diese Idee Loans for Loans, also nur Kreditfinanzierung, wenn sich die stärker durchsetzt, als das von der Leyen oder auch Merkel und Macron sich vorstellen.
3: Es würde sicherlich die Unzufrieden in Europa äh, weiter steigern lassen, auch die Zentrifugalkräfte. Aber ich bin optimistisch, dass das Ausmaß der Krise äh, verschiedensten Politikern, auch teilweise Konservativen, ins Bewusstsein bringen wird, dass man eben solche Krisen nicht durch Sparsamkeit überwinden kann. Dazu kommt noch die Tatsache, dass dieser Recovery Fund, den jetzt die Europäische Kommission vorschlägt, sehr klug konzipiert ist. Denn da das Mittel sind, die in das EU-Budget gehen, ist es ja normal, dass sie als Zuschüsse erfolgen. Es werden ja etwa die Unterstützungen für die österreichische Landwirtschaft auch nicht in Form von Krediten gegeben, die dann den Bauern zurückzahlen sollen, sondern selbstverständlich in Form der Zuschüsse. Und als weiteres Element kommt hinzu, dass natürlich die Visegrad-Staaten, die sonst sehr gerne mit Sebastian Kurz gemeinsame Sache machen, in dem Fall wohl eher auf der anderen Seite stehen werden, weil sie ja auch auf zusätzliche Finanzmittel hoffen.
2: Welche Interessen stecken dahinter dieser Position von Kurz oder auch der Position des Niederländers Mark Rütte? Sind das Primär politische Interessen, weil das Politiker sind, die gerne im rechtspopulistischen Lager fischen oder nicht doch auch ökonomische Interessen?
3: Ja, natürlich sind es auch ökonomische Interessen, weil, aber eben sehr nationalistisch gedachte, es ist kein Zufall, dass diese vier Länder... Nettozahler sind. Und es ist klar, dass wenn äh, zusätzliche Kreditaufnahmen durch die Europäische Kommission erfolgen, dann äh, kommen die Nettozahler etwas stärker dran als jene, die Nettoempfänger äh, sind. Nur diese Art des ökonomischen Denkens ist eben sehr äh, beschränkt auf die nationalen Interessen, und wenn man die Lage in Europa insgesamt betrachtet, dann sollte einem ja wirklich klar werden, dass wir nur dadurch aus der Krise kommen werden, dass alle Länder einander wechselseitig stützen. Was meine ich ganz einfach damit? Dass zum Beispiel Länder wie Holland, also Niederlande, Dänemark, Schweden, Österreich, gleichzeitig typischerweise Länder sind, die enorme Überschüsse in der Leistungsbilanz haben. Das heißt, wir profitieren davon, dass andere Länder und insbesondere auch andere Länder in der Europäischen Union uns mehr Güter und Dienstleistungen abkaufen, als wir äh, ihnen abkaufen. Äh, und äh, hat man jetzt diesen eigenbrötlerisch nationalistischen, äh, diese nationalistische Haltung zu sagen, sparen, dann schneidet man sich gewissermaßen ins eigene Rindfleisch, weil äh, dann eben die Exportnachfrage, auf die wir so angewiesen sind, gedämpft wird. Und zu all dem kommen eben die ganz großen Herausforderungen wie etwa äh, Bekämpfung des Klimawandels. Äh, Verbesserung der Umweltbedingungen auf allen Ebenen, aber auch soziale Herausforderungen. Denken wir etwa an die meiner Ansicht nach unwürdige bis skandalöse Art, wie bei uns die Altenbetreuung durch 65.000 Pflegerinnen, die fast rechtlos sind, abgewickelt wird. Das sind alles Herausforderungen, die man gemeinschaftlich angehen muss und dafür lohnt es sich, Kredite aufzunehmen, so wie eine junge Familie auch nicht wartet, bis sie das Geld angespart hat für das Einfamilienhaus, sondern natürlich einen Kredit aufnimmt, damit es, damit sie relativ bald das Haus bewohnen kann und dann über die Zeit den Kredit abzahlt.
2: Stefan Schulmeister, wie stark, wie sehr bewegt Sebastian Kurz Österreich mit dieser
3: Haltung von Kerneuropa weg? Die innenpolitische Komponente ist sicherlich die, dass Kurz weiterhin versucht, die FPÖ draußen vorzulassen. Das heißt, er versucht sehr weit nach rechts zu rücken. Das war bisher sehr erfolgreich. Ein Nebeneffekt ist natürlich, dass er seinen Koalitionspartner, die Grünen, doch zunehmend desavouiert, weil die kommen jetzt in eine Zwickmühle. Entweder sie stellen sich gegen die Vorschläge von Kurz, dann schaffen sie möglicherweise eine Absprungbasis aus der Koalition auszu. Scheiden und Nahwahlen auszurufen, zumal ja die Meinungsumfragen für Sebastian Kurz nach wie vor exzellent sind und er bisher jedenfalls keine Gelegenheit ausgelassen hat, wenn es ihm möglich war, sozusagen eine Stufe auf der Machtleiter nach oben zu klettern. Und natürlich wissen wir, in Österreich haben wir Medien wie die Corona-Zeitung, wie Österreich, die sozusagen... Äh, im Grunde Parteiblätter der Tür Türkisen geworden sind und äh, diese, äh, diese Sparideologie ja seit langem auch vertreten. Aber ich bin skeptisch, ob sich das allzu lang durchsetzen lässt, denn inhaltlich ist die Position von Kurz schlicht und einfach ökonomisch und europapolitisch unsinnig und ich schätze die Lage eher so ein, dass auch immer mehr Menschen verstehen werden, diese Krise werden wir nicht mit Sparpolitik
0: äh, überwinden können. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Soweit der Ökonom Stefan Schulmeister. Der rechtsliberale niederländische Premierminister Mark Rutte ist bei den Budgetverhandlungen in der EU der wichtigste Verbündete für Sebastian Kurz. Rütte leitet eine vierparteienkoalition in Den Haag. Zu seinen Koalitionspartnern zählen die traditionell stark proeuropäisch orientierten Liberalen der Partei D66. D66 ist in der Europapolitik in einer komplizierten Situation, ganz ähnlich wie die Grünen in der Koalition in Wien. Ich habe die langjährige Europaabgeordnete von D66, Sophie Intfeld, gefragt, wie die niederländische Öffentlichkeit die positionierung ihres regierungschefs gegen den geplanten wiederaufbaufonds auffasst
1: also eigentlich die die botschaft ist eigentlich weniger an die an seine kollegen die regierungschefs und mehr äh, an die niederländischen bürger und äh, das hat eigentlich mehr mit mit wahlkampf zu hause zu tun und äh, irgendwie ist es vielleicht tragisch festzustellen, dass ähm, der Mensch, also Rütte ist eher pragmatisch und ich glaube, der ist der ist schon äh, in der Lage, sich mit seinen Kollegen zu einigen auf äh, einem Haushalt äh, und Rettungspaket, nur zu Hause erklärt er das nicht, er, er vermittelt das nicht und inzwischen glauben fast alle Holländer, dass äh, die Leute in den Südländern, die sind äh, faul und betrügen und äh, wir bezahlen doch immer für die Leute und das sind natürlich alles Karikaturen und er äußert sich da nicht und er, er lässt einfach diese, diese äh, Vorurteile und Karikaturen und manchmal auch Lügen lässt er einfach ja, so im, im Raum stehen. Stimmt das, dass
2: in den Niederlanden dieser Begriff geizige Vier statt sparsame Vier positiv besetzt ist? Man hat das in Deutschland und Österreich eher als Karikatur gesehen.
1: Also, die Leute sind fast stolz darauf, ja. Und bei uns heißt das auch geizige Vier und äh, geizig auf Holländisch ist freckig. Freckig, also das, das hört sich auch noch gut an, freckige Vier, äh, so ja, auf Englisch frugal four. Und die Leute, die sind fast stolz darauf und. Äh, also die Stimmung ist so etwa, ja, wir werden es denn mal zeigen, wie, wie, wie hart wir sind und wie wir durchhalten. Und so wie, wie ich vorher sagte, ich glaube, unser Ministerpräsident, er selbst ist schon offen äh, zu, zu Kompromisse, aber er vermittelt es nicht zu Hause. Er, er lässt einfach diese negative Stimmung bestehen. Und ich fürchte, dass inzwischen sind wir weil er war auch immer sehr befreundet mit Cameron, David Cameron. Und ich glaube, der macht vielleicht den gleichen Fehler, weil Cameron hat sich nie positiv zu Europa geäußert und er hat dann gemeint, mit einem Referendum kriegt er dann Unterstützung und so kann er die Euroskeptiker oder Anti-EU-Stimmen kann er überwinden. Aber der hat dann so fast... Per Zufall hatte er das dann, dann verloren. Und ich glaube, das war ein Brexit. Aber so wie Rutte, der holländische Ministerpräsident, sich jetzt benimmt, ist das Risiko auf ein Nexident, ja, kann man nicht ausschließen. Obwohl
2: die Niederlande sind Gründungsmitglied der Europäischen Union. Das ist ja eigentlich ja, politisch ja. schwer vorstellbar.
1: Ja, aber das war in, in England war das natürlich auch so. Man kann es sich fast nicht vorstellen. Es gibt, es hat in den letzten, was weiß ich, zehn Jahre, sind viele Sachen passiert, die man sich nicht vorstellen könnte. Man könnte sich nicht vorstellen, dass im Weißen Haus in den Vereinigten Staaten ein Präsident sitzt, der, 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 der Gewalt predigt eigentlich, der die Leute aufhetzt gegen die Behörden. Also das konnte man sich auch nicht vorstellen. Und, wenn man sich nicht äußert zu Europa, wenn man nicht so wie die Frau Merkel sehr mutig getan hat, Stellung nimmt, dann verliert man die Debatte. Und also noch sind wir nicht verloren, so pessimistisch bin ich nicht, aber in den Niederlanden ist die Stimmung im Moment sehr, sehr negativ.
2: In den Umfragen steht Mark Rutte gut da, trotz dieser ja, ja. Abkehr von der traditionellen Haltung der Niederlande als ein Land, das im Kernbereich der EU tätig sein muss.
1: Ja, aber man sieht doch, man sieht doch das gleich. Ja, er, er macht sich damit populär und das ist auch das Problem. Aber wenn Politiker meinen, die sollen nur äh, die Poli Politik machen, die populär macht, äh, dann haben wir keine Zukunft. Orban ne? ist auch populär, Trump ist auch populär, Boris Johnson ist auch populär, aber manchmal muss man auch als Politiker den Mut haben, nicht populäre Entscheidungen zu treffen. Inwiefern
2: hat das mit dem Aufstieg der Rechtsextremen in, die, in den Niederlanden zu tun? Herd Wilders, bekannt äh, auch, auch über die Grenzen des Landes, da gibt es mhm. jetzt auch eine zweite rechtsextreme Partei, Thierry Baudet. Sind das Parteien, die nach wie vor im Aufwind sind, äh, so dass ein... Ein Regierungschef, wie der Mark Rütte sagt, er muss auf die eingehen, obwohl sie nicht in seiner Regierungskoalition sind?
1: Ja, das hat bestimmt auch damit zu tun, dass äh, er oder seine Partei und auch die, äh, die Christdemokraten, die versuchen, also zum Teil sind das Parteien in der Mitte. Also traditionell waren die immer in der Mitte, aber es gibt auch so eine rechte Flügel. Äh, man muss auch feststellen, dass Wildes zum Beispiel war vor 20 Jahren, war er Abgeordneter für die Partei von Mark Rütte. Die waren in der gleichen Partei. Und das ist natürlich kein Zufall. Und tatsächlich diese, es gibt so Mitteparteien, die versuchen, so die extrem rechte Flügel irgendwie zu bedienen. Und die meinen und die sagen auch immer, ja, das machen wir, damit extrem rechts nicht weiter wächst. Aber das Gegenteil passiert. Extrem rechts wird immer salonfähiger, steckt immer weiter auf. Und das ganze politische Spektrum zieht auch immer weiter nach rechts. Und man, man muss aber auch feststellen, dass die gemäßigste Kräften und die, die progressive Kräften, Leute, die an, an der Rechtsstaat und äh, bürgerliche Freiheiten glauben, haben einfach keine, keine äh, überzeugende, also kein, kein ge überzeugendes Gegenangebot.
2: Was ist die Schwierigkeit zum Beispiel für Ihre Partei, die 66, die eher linksliberalen, Mark Hütte ist ein rechtsliberaler. Was macht es Ihnen schwer, mit Ihrer Botschaft durchzukommen?
1: Also linksliberal würde ich nicht sagen, eher progressiv. Das ist nicht links oder rechts. Aber nö, also ich glaube, das, das ist eine Schwierigkeit, die fast alle ähnliche Parteien haben. Andererseits muss man sagen, wir sind, äh, es hat so Schritt nach vorne und nach hinten gegeben, aber äh, insgesamt äh, geht es meiner Partei eigentlich immer besser. Wir sind auch jetzt äh, in der Regierung äh, drin äh, und wir haben immer so, also wir haben schon, äh, äh, wie kann ich mal sagen, wir haben schon unseren Anteil des Elektorats. Ich glaube, in den Niederlanden, wenn man, wenn man sich die Geschichte ansieht, wie wir uns immer verhalten haben in, äh, in der Europäischen Union, äh, da hat es immer eine ein gewisse Skepsis gegeben, also ein bestimmter Flügel. Ähm, aber wir sind jetzt doch in allen Ländern, nicht nur in Europa, aber auch in den Vereinigten Staaten, dass es für progressive, also sagen wir mal gemäßigte Kräfte in der Mitte des Parteienspektrums, dass es sehr, sehr schwierig ist. Wir haben eine sehr klare Botschaft. Wir sind auch die einzige Partei inzwischen, die so ausgesprochen pro-europäisch ist. Das hat auch Wiederklang. Ich sehe auch, dass Leute auch von anderen Parteien kommen zu uns, gerade wegen dieser pro-europäischen Botschaft. Und also die jüngere Generation. Die sind auch eher proeuropäisch, also nicht alle. Es gibt auch welche, die sind eher weiter nach rechts, also mit Baudet zum Beispiel. Aber wir haben doch große Anziehungskraft auf junge Leute.
2: Da geht es Ihnen so ähnlich in der Regierungskoalition wie den Grünen in der Regierungskoalition in Wien. Sie haben einen Regierungschef, der einen jetzt EU-skeptischen Kurs fährt, Sie sind dabei als proeuropäische Partei mit ihm in der Regierung. Wie kann man das tun? Regierungspartei sein und gleichzeitig halbe Oppositionspolitik machen?
1: Das ist ein, ein sehr, sehr schwieriges Gleichgewicht. Und ich glaube, das hat doch damit zu tun, dass äh, auch, auch eine Partei wie äh, die Grünen zum Beispiel sind sehr prinzipiell Und wenn man äh, in der Regierung ist, dann muss man manchmal auch und, und vor allem, wenn man in einer Koalition ist, und wir sind in einer Koalition mit vier Parteien, also insgesamt vier Parteien in der Regierung, äh, ja, da muss man auch stehen zu äh, Regierungsentscheidungen, die äh, vielleicht nicht gemäß unserer äh, Überzeugungen sind, und das ist natürlich schwierig. Meine Partei macht das an sich sehr gut, aber wir haben nicht die, äh, wir sind manchmal ein bisschen zu, zu höflich und zu schüchtern und zu wie kann ich mal sagen, wir wir ziehen immer auf Inhalte und vielleicht ein bisschen weniger auf äh, auf Kommunikation und manchmal muss man auch ein bisschen nicht, also nicht populistisch sein, aber auch mal ja ein bisschen lauter und ja, das ist nicht so unsere Natur, nicht?
2: Denken sich manche bei den Grünen auch in, in Österreich, dass sie vielleicht ein bisschen, manchmal zu wenig laut sind, weil sie das erste Mal in einer Regierung sind, in einer Bundesregierung sind, was natürlich eine neue politische Realität ist. Wie sieht man denn in den Niederlanden Sebastian Kurz und, und diese türkis-grüne Regierung in, in Wien?
1: Wenn man den Leuten fragen würde auf der Straße, was, was jetzt unsere, also die holländische Lage ist in dieser Haushaltsdiskussion, dann wissen die schon, dass wir zusammen mit drei anderen Ländern, dass wir eine harte Linie vertreten. Aber ich, ich glaube, die meisten Leute wissen nicht mal, welche die anderen drei Länder sind. Also es ist eher so eine Idee und also Fakten, Tatsachen sind weniger wichtig.
2: Sebastian Kurz ist ja in Deutschland äh, oft lange Zeit sehr positiv äh, wahrgenommen worden als eine Stimme, die, eine konservative Stimme, die sich absetzt von Angela Merkel Jetzt ist das anders. In dieser Phase der Auseinandersetzung um den Wiederaufbaufonds ist sehr, sehr hart kritisiert worden die Position des Sebastian Kurz. Spielt, spielt er als eine mögliche Alternative zum Merkel-Macron-Kurs eine Rolle in, in, den, in der niederländischen Politik?
1: Die Bevölkerung ist, glaube ich, also hat keine Ahnung für Ritter. Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin auch noch nicht überzeugt. Also äh Kurz hat da die, die Tür äh, offen gelassen. Ähm, also er versucht gleichzeitig äh, seine Wähler zu bedienen und auch die Tür zu Merkel offen zu halten. Und also meine Einschätzung ist, dass Rütte und Kurz sind sehr äh, äh, intelligente Politiker und die werden sich dann schließlich auch äh, verständigen. Da bin ich überzeugt. Ähm, Dänemark und Schweden sind vielleicht weniger wichtig, weil die nicht äh, die gemeinsame Währung haben, die sind nicht in der Eurozone und ich sehe schon, dass es andere größere Schwierigkeiten geben wird, zum Beispiel Orban, äh, der hat heute schon äh, gesagt, ja, diese, diese, äh, die, dieses Rettungspaket, das ist eigentlich ein Plan von Soros und äh, wir werden äh, äh, Sklaven des äh, EU-Haushaltes und so weiter und so weiter und also der wird Schließlich wird er natürlich auch dem Haushalt zustimmen, aber der versucht jetzt, den Preis äh, hochzutreiben äh, für sich. Ähm, und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein, äh, eine größere Herausforderung für die EU als äh, die vier äh, geizigen Länder.
2: Wie groß ist Ihrer Meinung nach die Chance, dass dieser Wiederaufbauplan, der doch riesige? Dimensionen umfasst 750 Milliarden und da kommen ein paar andere Fonds noch dazu, dass das ein großer Sprung in Richtung vereintes Europa wird, trotz der nationalistischen Stimmungen, die es in vielen Ländern gibt?
1: Es könnte ein großer Schritt sein. Aber ob es das wird, das, also, das kann kein Mensch sagen. Das, also, das habe ich schon in meinen inzwischen 26 Jahre in der EU habe ich das schon gelernt. Man kann man weiß nicht, wie die Zukunft aussieht. Ist, es, die Erwartungen sind nie richtig. Da passiert immer wieder etwas, was unsere Pläne ändert. Aber äh, ich glaube, was, was schon eine Tatsache ist, ähm, wir, wir, wir stehen jetzt tatsächlich für die Wahl zwischen die Vereinigten Staaten Europas oder die gespaltenen Staaten Europas. Also dazwischen gibt es eigentlich wenig und das heißt nicht, dass es ein Superstaat wird. Das, also wenn wir, wenn wir ein Superstaat wären, dann wären wir nicht so schwach. Aber äh, dass es ein Schritt in Richtung äh, Vertiefung der Integration ist ja, das kann man schon sagen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das offen sagen, weil die Leute äh, die, die haben immer, die sind dann äh, zynisch, die sagen äh, ja siehst du, die Politiker sagen uns nie die Wahrheit, die gehen in Richtung äh, weitere europäische Integration, aber alles äh, hinter unserem Rücken und äh, ja, uns wird nichts, äh, uns wird nicht die Wahrheit gesagt. Also man muss es auch offen sagen: äh, Ja, das ist ein Schritt in Richtung äh, Vertiefung, äh, weitere Integration, aber das ist auch nötig, wenn man sieht, was jetzt in der Welt passiert. Also alle sind jetzt völlig obsessiv beschäftigt mit den beziehungen zwischen was weiß ich holländer und italiener oder österreicher und äh, und spanier was weiß ich aber was wirklich wichtig ist ist die lage europas in der welt von heute in einer welt äh, mit trump mit china mit putin mit bolsonaro also da 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 ist es doch völlig klar dass wenn wir unsere äh, äh, also unsere lebensweise unsere die die, die die Qualität unseres Lebens, unserer Gesellschaft behalten wollen, dass wir das gemeinsam, nur gemeinsam erreichen können als Europa mit einer Stimme. Also ja, weitere Integration. Herzlichen Dank, Sophie Intfeld. Alles Gute. Ich danke Ihnen und
2: bis bald, hoffentlich. Soweit die niederländische Europaabgeordnete Sophie Intfeld, deren Partei D66 der Regierungskoalition in Den Haag angehört. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wenn Sie den Falter abonnieren, dann bekommen Sie jede Woche Meinungen zu Europa und Berichte aus Europa, oft mit Informationen, die es nirgendwo sonst zu lesen gibt. Ein Abonnement des Falter können Sie auch im Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik, ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. luxury quality within reach go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order quince.com style normally being a little extra can be a bit much